0: Hola. Bienvenidos de nuevo al programa El Tema de Juan. Ya salimos del primero. Estamos con el segundo. Aquí un poco más tranquilos y con menos nervios que el primer episodio. Les agradezco a todos sus comentarios y créanme que lo tomé como crítica constructiva. Yo sé que estaba... Un poco nervioso en ese primer programa Pero era más que todo Tocando un tema un poco Delicado Y le quería dar la seriedad necesaria Pero sí Estaba un poco serio en el programa Y muchos que me conocen Me dijeron que ese no era yo Pero sí era yo eh, Solo que Estaba Queriendo dándole la, la seriedad Necesaria al tema Pero bueno Aquí vamos con otro episodio, este episodio que siento que se debe tener muchísima plática de esto en Honduras, eh, he visto que, que se está eh, platicando mucho de esto eh, se, se habla más y más y, y ayuda que, que hay más doctores en el área. Eh, y quiero eh, decir el, el título ya que es La salud mental ya no es un tabú. Eh, esto ya que creo yo que mu muchos eh, dolores, muchos problemas que, que enfrentamos tantos hondureños, eh, tantas personas en el mundo, se podrían resolver si viéramos este tema más como la salud mental, como algo normal, algo tan común, eh, que, que son enfermedades y no defectos en las personas, sino que a cualquiera le puede dar hay personas que lo sufren por toda su vida, hay personas que lo que tienen son episodios, pero que eh, ya hay suficiente conocimiento en el mundo médico, hay suficientes medicinas y están saliendo opciones nuevas cada día. Así que, así como arranqué el primer programa, quisiera salir de algunos... Eh, algunas estadísticas primero solo para no tener que estar viendo eh, para abajo eh, algunas cosas y, y ya meterme un poco más en, en algunas experiencias personales y, y que sea más una plática entre ustedes y bueno, entre una camarita y yo, pero espero llegarles a, a ustedes pues pero eh, eh, me metí como referencia eh, que quería, eh, me metí al, al CDC, que es el eh, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ya que ellos tienen eh, una referencia de la población de Estados Unidos eh, y manejan bien la, la estadística eh, y tienen que del 2016 al 2019, eh, quiero aclarar una cosa, eh, me, me estoy enfocando en la juventud eh, porque siento yo que la mayoría de los problemas de salud mental eh, arranca en la juventud, arranca cuando uno se está desarrollando y es cuando más debemos eh, preocuparnos por la salud mental, eso es otra cosa que quería dejar claro en este programa. Eh, van a haber varios programas dedicados a la salud mental en, en este podcast. No voy a tocar todos los temas en este. Eh, voy a tener invitados sobre el tema. Este solo es el comienzo de lo que va a ser una serie de programas sobre salud mental. Pero eh, eh, para arrancarlo quería... Eh, dar una experiencia personal sobre eso y enfocarme en el principio de lo que es la salud mental. Entonces, según CDC.gov, con V de vaca, eh, del 2016 al 2019, lo que ellos registraron de niños de 3 a 17 años, el 9.8% de la población de Estados Unidos tenía ADHD que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El 9.4% de la población de ese rango tenía ansiedad. El 8.9% de la población tenía problemas de, de comportamiento, de portarse adecuadamente. Y un 4.4% ya demostraba depresión. Eh, ¿Qué más encontraron ellos? Que era común en ese rango del 4.4% eh, demostrar tener depresión junto con ansiedad. Eh, eso va de la mano. Eh, como muchos lo pueden eh, testificar, eh, si están escuchándome que tienen depresión, eh, es casi inevitable tener depresión y ansiedad. Eh, demostraron también que la depresión casi siempre lleva al consumo de sustancias, sea alcohol o sea drogas, eh, como un escape a, a los problemas. Eh, no solo eso, hay otros tipos de escapes que lo voy a explicar. Eh, y el mayor miedo que tiene la población de Estados Unidos eh, sobre estos temas de salud mental eh, es el tema del de suicidio entonces esos son los eh, lo que pude captar yo de esa página que es creo que algo universal eh, cuando he tocado estos temas eh, para para poder tener una eh, una relación con, con con la audiencia de este programa, no quiero decir mi audiencia por no sonar narcisista, que es algo que, que detesto, la persona narcisista. Pero la, la audiencia de este programa, eh, algunas personas eh, en el primer programa quedaron un poco como más enfocado en el aspecto de entretenimiento que de del mensaje que quería eh, transmitir. Eh, quiero que sepan que lo que más busco es tratar de, de buscar el oído eh, de las personas que, que están siendo afectadas por los temas que estoy tocando. Eh, en, en este programa que es sobre salud mental, busco el, el oído de padres de familia que podrían eh, tener un hijo o hija que, que no saben tal vez cuál es, por, por qué están actuando de cierta manera eh, sus hijos o, o por qué tratan y tratan de comunicarse con ellos y de llegarles y no entienden por qué eh, igual siguen comportándose de una manera extraña. O trato de llegarle al oído del adolescente que que está pasando por, por un momento en su vida que se siente que, que no cuadra con, con los demás niños en la escuela o, o que nadie le entiende, que nadie le escucha o hasta con ese niño que está en primaria y, y se siente totalmente extraño eh, que la única forma que, que le puede llegar a la otra gente es tal vez dándoles un regalo o algo créanme que, que hay personas que les entienden, hay personas que quieren escucharlos y vamos a, a hablar de todo eso. Pero creo que la mejor forma de, de yo poderles uh, hacerles creer que les entiendo es dando lo que algunos dicen que es testimonio o algo así, pero yo no les quiero decir así, solo les quiero decir mi experiencia personal eh, con lo que es eh, mi camino, con mi salud mental. Sin meterme mucho al rollo porque eh, darle algunas cosas un poco personales. Pero eh, de lo que yo me doy cuenta y lo que a mí me dijo mi psiquiatra es que yo tengo un imbalance químico. Eh, me di cuenta de eso porque eh, más o menos a los 12 años eh, cuando uno empieza la pubertad, yo empecé a, a, a sentirme extraño, estas cosas que estaba describiendo en, en especial. Eh, yo tenía a mis amigos y todo, eh, practicaba deportes, pero yo no era por decir de los, de los niños cool, eh, de los que se llevaba con todo el mundo, yo era de los más callados, de los que estaba en la parte de atrás de la clase... Eh, como comenté la vez pasada, yo no era de los que eran buenos con las chavas. Eh, yo era más de los que estaba eh, jugando videojuegos y todo eso. No es que eso es malo, pero... Y no es que mis amigos eran depresivos ni nada. Pero yo era una persona, eh, por decirlo así, no quiero que suene raro, pero como extraña para la demás gente. ¿Pero qué es lo que yo sentía? Que, que nadie me entendía. Y pasé la secundaria sin entender lo que era eso. Y por suerte, mis papás, eh, cuando ya iba a ir a la universidad, me ayudaron dándome un examen de aptitud. Eh, tomando el examen de aptitud... Eh, no solo era un examen de aptitud, sino que era un examen de, con una, una psicóloga. Y esa psicóloga pudo detectar en ese momento, eh, con un examen rápido de psicología, que yo tenía algo llamado distimia, supuestamente. Eh, trataron de que yo fuera a una psicóloga, pero no lo hice en ese momento me arrepiento tanto de no haberlo hecho y después les explico por qué. Eh, y el examen de psicología le pegó a mi examen, de, a, a mis aptitudes perfectamente y, y me fui a la universidad perfectamente a mi aptitud, pero no lo que quería estudiar. Eh, y me voy a la universidad. Estudié lo que decía mi examen de aptitud para lo que era bueno, eh, pero... Dijo algo curioso el examen que decía, eh, él pudiera sacar puras notas arriba de 90, pero no lo va a hacer porque no lo quiere hacer. Y eso era algo curioso, así, así le dijeron a mi mamá, no lo va a hacer porque no lo quiere hacer. Eh, que era algo que mi salud mental no lo quería hacer. Entonces mi potencial no le sacaba el jugo. Me voy a la universidad de nuevo, sin sentirme adecuado, sin, sin sacar todo mi potencial, amistades. Me decían que era una persona sobria, era otra persona cuando me tomaba mis tragos. Eh, eh, me graduo, eh, regreso a Honduras, eh, empiezo a trabajar y llegó un punto... Que yo decía, estoy trabajando, nadie se está muriendo y no le hallo sabor a la vida. No le encuentro ningún placer ni ninguna tristeza, pero no le hallo nada. Y por suerte, una amiga, eh, que ella sabe quién es, me, me encuentra un día y, y eso es algo curioso que una persona cuando tiene una enfermedad mental, reconoce inmediatamente cuando alguien más tiene una enfermedad mental, pero la identifica en el acto, digamos, es algo mágico, triste, pero mágico. Y me dijo, Juan, yo te miro mal. Y yo, tajá, le digo, pues, ¿qué te pasa? No, Juan, yo te miro mal, me dice. Y yo, ok, pero, pero ¿qué, ¿qué me quieres decir? Y yo, Juan... Eh, vos cuando, cuando estás con un grupo de gente, vos nos haces a todos reír, pero cuando estás solo, se te nota que estás triste, se te nota que, que no estás en, en un buen momento. Entonces, eh, por suerte, yo dije, sí, tenés razón, y acepté ir a una psicóloga. Entonces, fui a una psicóloga, eh, Hice un relajo de exámenes, eh, todos los exámenes que hace uno cuando entra en este camino. Eh, hice unas, unos ejercicios que me pidió por tres meses hacerlo y al final me dijo, no, usted no tiene un problema psicológico, usted lo que tiene es un imbalance químico. Entonces me recomendó a un doctor que lastimosamente se lo llevó el COVID, que en paz descanse el doctor Américo Reyes. Entonces, vine yo, hice la cita, le pedí jalón a mi papá, eh, que por suerte tengo un papá que es comprensivo y me dijo, yo no entiendo lo que te está pasando, yo no sufro de eso, pero te voy a ayudar en lo que pueda. Eh, me llevó al hospital, que él estaba en la policlínica en aquel entonces, para que miren lo complicado que es para, para alguien que va en Pesar a, a, a tomar medicinas, digamos, esto, esto fue complicado para mí. Eh, voy donde el doctor, él, ese doctor era fabuloso, eh, hablé con él 15 minutos y yo me imagino que él, habla con, él hablaba con, con tanta gente con, con problemas mentales que empecé a hablar 15 minutos y solo me dijo, no, 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 de deja de hablar, deja de hablar, me dice. Aquí yo tengo tu este expediente, me dice, agarró un papel. Yo, yo voy a hacer lo que tenés y de hablar con vos 15 minutos, ya ya, ya no hables me dice. Y empezó a, a escribir la receta. Entonces me dice, te vas a tomar esto y esto y esto. En ese momento me recetó fluxetina y, y tafil. Que fluxetina es un antidepresivo que controla la serotonina y tafil es un para la ansiedad. Puros químicos te vas a tomar esto y ya vas a ver que te vas a sentir mejor, entonces bueno yo le dije, doctor yo no quiero tomar medicinas yo no yo siento que, que puedo hacer algo para no tomar medicinas porque no quiero estar defectuoso le dije, yo a todo esto negando, no, no quería aceptar de que tenía un defecto yo, de que tenía que aceptar que tenía que tomar medicinas, no, no, no quería comprender lo que era eso, no no, no, quería, no quería dar mi brazo a torcer de que yo iba a tener que tomar medicinas. Y me dice, Juan, me dice, entendé que vos estás enfermo y vas a tomar esto y lo más seguro lo vas a tomar por un buen tiempo y capaz el resto de tu vida. Y yo, no, doctor, no puede ser. Juan, aceptalo. Lo más rápido que lo aceptes, lo más rápido que te vas a sentir mejor. Agarré aquellas recetas, pero derrotado derrotado, como que me habían pegado un tiro en el corazón, pagué la cita, bajé el elevador, me fui a una Salman's que estaba a la salida de, de ahí, esto que lo voy a decir, no lo digo sin, sin ningún problema, me compré un pan con frijoles, una coca, eh, llamé a mi papá con mi StarTac, de nuevo mi, mi edad aquí sonando, eh, para que fuera por mí, y mientras lo esperaba, eh, abrí la Coca-Cola, partí la Tafil por mitad, me tomé la Tafil, y empecé a llorar. Porque dije, no puede ser que tengo que tomar medicina. Lloré un poco, me comí el pan con frijoles, me terminé la Coca-Cola, me pitó mi papá, salí, y en cinco minutos... En cinco minutos, yo no me acordaba de nada. Yo ya estaba bien. Yo, por primera vez, me sentí como me he sentido desde eso, desde ese día a los 23 años para acá. Claro, con algunas excepciones. Pero, en ese momento, en un salman con un pan con frijoles y una pastilla que es así de, una media pastilla así de grande, como estoy viendo la cámara, pero así de grande, una pinche pastilla me curó 11 años de sentirme como M. Entonces, fue la cosa más fabulosa que me había pasado. Y yo solo pensaba, qué maje que fui, que a los 17 años que tomé un examen y no quise aceptar, ¿por qué no acepté a los 18 años? Porque no fue iniciativa más o menos mía. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque muchas veces pasa cuando... Personas tienen problemas de salud mental que no quieren que les digan qué tienen que hacer y, y eso, eso es bien yuca. Entrarle a alguien, de decirle a alguien, eh, mira, vamos al doctor, no, yo no quiero, Na nadie va a entender, eh, solo yo sé. Uy, ese solo yo sé es lo peor que hay. He lidiado con gente así, con el solo yo sé. Y bueno, ya vamos a ir más adelante con eso. La cosa es que me, me fui dando cuenta de algo. Pasaron un, unos meses y, y ya me iba sintiendo mejor y seguí con, con mi medicina. Pero eh, hubo una reunión de mis amigos. Y, y obviamente ellos notaron el cambio. Pero pasó algo bien curioso. Eh como pueden ver no, no me da pena hablar de, de mis cosas personales eh, porque no la vida es muy corta para, para tener miedo de, de hablar de uno pues y, y estoy en esta reunión y le comento a mis amigos ¿Y cuál es la curiosidad? Algunos se burlaron, algunos me dijeron que ocupaba ir a la iglesia, y otras cosas que es la misma paja que le dicen a todo el mundo, que vos no ocupas eso, que, que uno es fuerte solo, que no sé qué más. Pero al final, dos amigos, un hombre y una mujer, me, me llegaron a preguntar más. Eh, uno, que quién era mi doctor, y otro, que qué más había sentido y eso me gustó, y eh, les recomendé el doctor, y desde ahí he estado recomendando y recomendando, y, y, y es bueno porque, uno que, que, que me di cuenta que, que el problema este de, de, de tener imbalances y tener problemas psicológicos es, es común, y... Y lo, lo que más me enoja es la gente que dice, yo no necesito a papada. Porque eh, yo yo sé que, que es difícil aceptarlo. A mí me costó, ni me costó. Pero, pero no, no. Eh, eh, es el es el, el ego, el, el decir, tengo una debilidad. Vaya, hombre, si... No es como que, que estamos en la escuela y nos van a volver a molestar. Es, no, no, somos, no somos padrinos de una mafia que nos van a matar, si como en las películas, que nos van a matar si vamos al psiquiatra. No. Eh, es, es buscar una mejor vida. Hay vidas que se han arruinado por la simple razón de no querer ir a, a un doctor. Entonces... Eh, mi camino no terminó ahí a los 23 años yo tuve que seguir probando y, y las medicinas <coughs> perdón las medicinas eh, han ido mejorando yo ya no tomo esas medicinas que, que empecé a tomar ahorita con el psiquiatra que estoy que no digo su nombre porque no hablé con él antes y no, no me autorizó dar su nombre eh, eh, que, que puedo dar su nombre después. Eh, si me escriben, yo le voy a preguntar a él. Si me escriben al correo eh, el tema de juan gmail.com, eh, si alguien quiere saber eh, quién es mi psiquiatra, un señor fabuloso, o su clínica que tienen otros doctores, eh, yo les puedo dar a, a qué doctor voy. Eh, este doctor me encontró. Eh, yo ahorita estoy tomando eh, porque quiero eh, tres medicinas porque yo tomo siempre un antidepresivo en la mañana una medicina que me quita la ansiedad en la noche para poder dormir y tomo otra que me quita un poco más la ansiedad eh, porque yo comía demasiado en la noche entonces eso me quita el hambre en la noche además que adelgazado eh, gracias a esa medicina, el lunes cumplí un año sin fumar, porque esa medicina también ayuda, así que eh, no es con mala intención que estoy diciendo eso, pero la medicina es fabulosa, no voy a decir el nombre de la medicina, pero sí, sí ayuda ayuda, ayuda para alcohólicos, eh, es una medicina hecha sobre todo para gente con obesidad extrema y gente alcohólica, eh, les ayuda con, con eso. Yo lo tomo para mi, eh, yo, yo estaba pesando 270 libras, yo mido 1.92 más, 270 libras, mis rodillas y mi espalda no estaban muy felices, pero ya he bajado 46 libras, en parte por esa medicina y otras cosas que estoy haciendo. Vamos a hacer otro episodio de esas cosas. Pero eh, gracias a, a un doctor que, que entiende los, los, la evolución de uno, y ya llevo más de cuatro años y es donde él eh, puede ver cómo uno va cambiando y las necesidades de uno. Un doctor bueno es necesario tener la confianza con ese doctor, eh, puede ser hombre o mujer, eh, eso afecta mucho también dependiendo de la experiencia de uno, eh, pero tener la confianza con el doctor es eh, vital, así que muy recomendado mi doctor. Entonces, bueno, ya suficiente con, con Juan Elías. Eh, les quería contar algo también sobre alguien que, que yo miro, que, que es una persona, eh, es una comediante que, que pasó por muchas cosas y voy a poner los videos en el Facebook del tema de Juan. No es para que, vaya, no le den like, no, no es para que se metan y le den like, solo es para que lo vean de una comediante que, es, y perdón, es en inglés, eh, se llama Kathy, el apellido es el que se me olvida, Buckley. Pero yo, yo la miro hay veces cuando, cuando me siento que no doy gracias por lo que tengo. Es una mujer que es sorda eh, y se ríe de todo lo que le ha pasado en la vida. Ha tenido cáncer, ha chocado, casi se muere y todo. Pero se ríe de todo y, y agradece por todo lo que tiene. Y vence las cosas y ve la vida de una forma. Eh, cuando nos dicen, no hay que tener pensamientos negativos, no. Acepten los pensamientos negativos porque esos siempre van a estar ahí. No se preocupen por los pensamientos negativos. Eh, enfóquense en lo, en lo positivo. Yo no soy coach de vida ni, ni nada de eso. Pero, pero eh, enfóquense más en lo bueno, eh, despreocúpense de, de, de no estar pensando en, en lo malo que, que eso va a estar ahí. Así que eh, eso es, es de las cositas que les quería hablar eh, para empezar con este primer episodio. Pero es más que todo para que vean de que habemos personas así, eh, que, que pasamos por eso, que tenemos esto. Eh, eh, ah, me, me, me cuesta ver la cámara y, y querer decir lo que voy a decir Pero el, el sentimiento es de verdad, digamos eh, Duele, hay, hay cosas que pasan eh, una cosa que, que les voy a decir, el, cu cuando uno está deprimido, uno hace cosas para que yo no me daba cuenta. Eh, uno es escuchar música, digamos, música rock. Eh, ¿Por qué uno escuchaba música rock cuando estaba en la adolescencia? Eh, porque si yo escuchaba Metallica o Nirvana o Soundgarden, eh, música así, eh, Bush también, uno escuchaba música fuerte y una vez que uno lo apaga, el silencio que quedaba después de eso le daba a uno tranquilidad. que es lo que uno siente a veces cuando cuando uno está ya medicado? pues ¿cómo, ¿Cómo les explico? vaya Es que quisiera, quiero compartirles lo que es tener ansiedad, lo que es tener depresión, para que tal vez entiendan padres de familia, para que entiendan a sus hijos. En primer lugar, un ataque de ansiedad a mucha gente les da diferente. Eh, para mí, un ataque de ansiedad es como tener un, una pata de elefante encima del pecho y no poder respirar. Eso es un ataque de ansiedad para mí. Yo siento que me estoy ahogando. Un truco para quitar, eh, dos trucos. Eh, el ataque de ansiedad. Uno es eh, ponerse al lado de la persona que tiene la ansiedad y respirar tranquilamente al lado de la persona. El humano le gusta imitar, entonces va a empezar a imitar la respiración. Pero lo otro es tirarse eh, agua fría, pero agua helada, casi con hielo en la cara. Eso despierta un instinto humano y resetea el cerebro. Eh, si es posible, meterse a la ducha con abuelada. Eso es algo que yo hacía. Eh, ataques de ansiedad dan por diferentes razones eh, y, a, y a cada persona se lo despierta eh, cuestiones diferentes. Hay gente que le va a dar ansiedad solo de estar escuchando esto, pero ah, sucede. Eh, depresión. Eh, pasa, y gente... Eh, diferentes tipos de depresión, bipolaridad, distimia. Lo que a mí me decían era distimia. Después me dijeron que yo nunca tuve eso. Yo no sé lo que tengo. Eh, lo que a mí me decían es que yo genero mucha noradrenalina, una de las adrenalinas, y que... Eh, yo siempre lo describía como que a donde pensamos es una pelotita en el cerebro. Entonces la adrenalina me hace más pequeña la sección en el cerebro donde pensamos y más pequeña y más pequeña entonces no me deja pensar y no me deja pensar y no me deja pensar y una vez que tomo la medicina suelta entonces ya miro puedo ir por aquí, puedo ir por allá puedo hacer esto, puedo hacer el otro eh, es, es difícil describirlo tal vez imaginarlo si no les ha pasado, pero eso pueden estar pasando eh, sus hijos, eh, si son padres de familia con, con hijos con depresión. Muchas veces no, me pasaba con mis papás, eh, por decir, eh, volvíamos un domingo después de ir a comer con la familia o o yo solo estaba viendo tele y tal vez querían hablar conmigo. Y yo no quería hablar con nadie porque no la mente está nublada, la mente está como que sí. No, uno solo está en su mundo y, y a veces me querían llevar a la iglesia y lo que menos quiere uno. Y yo era ultra católico, ultra católico. Yo, yo rezaba, yo decía, ¿por qué tengo tanta cosa rara y no sé qué más? Y, y, y eso era, en parte, hasta un poco peor, porque creía que, que tenía algo malo, que, que estaba pecando, pero no tenía nada que ver. Eh, no, no era eso, digamos. No, no era porque era católico, es que era depresivo. No estoy diciendo eso. No, nada que ver. Pero... Eh, esa desesperación que nadie me entendía lo hacía peor entonces también le quiero padres de familia de, eh, tal vez si, si por un podcast su, sus hijos pudieran escuchar esto tampoco culpen a sus papás si, si no les entienden porque tal vez ellos no tienen esto mis papás no me entendían mi mamá Tal vez un poco más, porque la mamá, uno lo quiere como no hay, ¿verdad? pero Y quiere saber lo que tiene su hijo. Pero mis hermanas no, no tenían nada. Eh, y yo salí así. Eh, es complicado. Es complicado que lo entiendan a uno. Si en la vida normal es complicado que lo entiendan a uno, peor peor de cualquier otra forma. Esta comediante Kathy Buckley explicaba que ella era sorda y le pusieron unos aparatos para que les ayudara a escuchar. Entonces, y esto me recuerda a una historia de mi niñez, ella le pusieron un aparato para, para escuchar. Entonces, cuando ella empezó a escuchar, ya pudo medio hablar, así como hablan los, los mudos, que se les entiende, pero casi no. Entonces ella la envían a la escuela y nadie se quería sentar con ella, nadie quería hablar con ella. Y yo, yo entendería eso, pero su reacción fue empezar a robarse cosas de la casa. Se robaba galletas, se robaba dulces, se robaba dinero. ¿Y para qué? Iba a la escuela y se lo daba a los niños. Ey, ¿querés ser mi amigo? Ey, ¿querés ser mi amiga? Pero igual nadie quería ser su amigo o amiga. Pues. Y ahí lo pueden ver en los videos de ella que voy a compartir. Pero a mí me pasó algo similar cuando yo de niño vivía en Estados Unidos, no fue aquí en Honduras. Eh, en, un, en una rifa en la escuela yo me gané una caja de chocolates y yo quería esos chocolates Dios, me moría por comerme los chocolates pues yo amo el chocolate pero estaba esperando que llegara mi mamá por mí a la escuela y vino una niña y me pidió un chocolate y era la primera vez que esa niña había hablado conmigo entonces abrí la caja y le di un chocolate. Y después vino otro cipote y me agarró otro chocolate. Y de repente yo estaba rodeado de niños que querían estar conmigo. Me valieron los chocolates. Pues por primera vez en una escuela de puros, en Miami, era puros cubanos y gringos, me estaban parando bola Claro, se acabaron los chocolates y se acabó Juan Elías, pero por cinco minutos estaban conmigo platicando, pues, por lo menos. ¿Y cuántos niños no hay así? No es de que, ay, pobrecito Juan Elías. No, 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 no. Eso no importa, ah, ya, Ese no es el tema. Este programa no, 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 no es de, ah, Juan Elías lo está haciendo para que, ay, una lágrima por Juan Elías. no. Es ¿Cuántos niños hay ahorita en escuelas que nadie les está parando bola? Nadie, que se les podría estar dando un poco de atención. Que se les podría estar dando entendimiento. Yo sé que no va a haber un psicólogo por guirro. <ríe> no hay ni pisto para pagarle a los maestros en este, en este país pero se tiene que buscar algo más de lo que se está haciendo, por lo menos los papás entender, o, o compañeritos entender, entre amigos entender, tratar de ayudar. Hubo un inci yo tenía amigos fabulosos que hasta le, le hablaban a mis papás cuando me miraban muy mal, eso sí me acuerdo. Y yo siempre lo voy a a mis amigos. La vez que llegué a mi casa una vez, que yo estaba pasando por algo horrible y llamaron a mis papás. Capaz ni se acuerdan mis papás, me van a preguntar cuando miren este programa que por qué me habían hablado. Pero una vez me, le hablaron a mis viejos porque yo estaba que no hablaba con nadie. Yo tenía 16 años, 16, 17, y yo no hablaba con nadie. Yo, eh, fue de los momentos más bajos de la secundaria, yo no estaba hablando con nadie y llego a la casa y mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Y yo actuando como que no me pasaba nada. Me habló tal y tal y tal de que algo te pasa. No estás hablando con nadie en la escuela. Y yo solo dije, qué buenos amigos tengo. Por lo menos alguien piensa en mí. Y ellos son los aleros. Entonces, tienen que haber reacción de amigos. Porque los números que les di... Yo esperaba más, les voy a ser sincero. No llega ni al 10%, bueno, ni al 5% la depresión. Qué bueno, ¿verdad? Pero eso va empeorando en la en la pubertad. Todas esas hormonas y todos los relajos. Peor ahora con tanto eh, redes sociales y que todo el mundo sale feliz en Instagram y todo eso. Yo lo soy sincero, a mí me estalla las redes sociales. <risa> Tanta gente solo pone ahí para verse feliz y se dan la vuelta y están todos hechos leña. No. Y empieza por, por la familia, pues. Los mejores amigos se hacen en la escuela. Y ahí es donde nos tenemos que cuidar. En las clases, profesores, tienen una obligación de hablar con padres de familia, pero los papás, a fijarse bien. Y si usted es un adolescente, que, que tal vez, tiene, vaya, tienen internet, investiguen todo lo que están sintiendo, y si sienten algo raro... Vaya, si, si, si creen que no pueden hablar con, con su papá o su mamá. Ah, me estoy poniendo una camisa de once varas, pero me pueden escribir si quieren. Escríbanme. Que si no pasé por algo similar, conozco a alguien que ha pasado por eso y, y podemos platicar. Dentro de lo que cabe normal, ¿verdad? Porque no, no, no me meto a rollos de, de cuestiones difíciles. Eh, pero ayuda hay. Que es otra cosa que les quería dar. Eh, increíblemente lo único que puede encontrar en internet sobre asistencia al suicida... No entiendo cómo, además de que llamen al 911, que ahí no sé qué tanto les van a ayudar. No quiero hablar mal, pero es el en Teucialpa o en la zona centro-sur, 2232-2707, que también lo voy a poner en, en el Facebook y el Instagram. Si estoy equivocado, autoridades me escriben y lo, lo comparto. Y en el próximo programa también lo comparto. Y en la zona norte decía San Pedro Sula, 2558-0808, asistenciaalsuicida.com, ahí les pueden ayudar, se llama teléfono de la esperanza. Lo único que van a hacer con suicidarse es nada. 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 Ahí no se ve el problema. Eso no determina nada. Todo tiene solución. Por más oscuro que sientan el mundo, eso no quita nada. Por una depresión, por un estado de ánimo, no hay por qué quitarse la vida. Créanme que hay medicinas que quitan eso. Hay medicinas, no hay situación que no tenga solución. Recuerden, en 100 años, nada de esto va a importar. Entonces, ¿para qué quitarse la vida? No se preocupen por esto. Hay gente que está preocupado por ustedes, que está haciendo programas como este, no solo yo, alrededor del mundo. Hay diferentes podcasts que se preocupa, Entonces no tomen una decisión como esta. Por favor, escuchen. Hay ayuda, hay formas de salir de esos problemas. Hay cómo solucionar problemas de salud mental. No hay por qué tomar una decisión de esas. Y... Hay filosofías, si no quieren hablar de religiones, hay filosofías. El estoicismo, el taoísmo, eh, hay uno que se llama Sadhguru. También voy a compartir ahí cosas que, que yo he visto. Hay diferentes filosofías eh, que ayudan a comprender un poquito mejor la vida, si no se quieren meter a rollos de de religión, estas son filosofías no es eh, es bonito es, es como ver la vida y, y que uno puede salir adelante si alguien como yo que estaba <ríe> por decir así, las balineras del clutch, ya se habían barrido entonces porfa ya tengo 43 años ya llegaste aquí todo el mundo puede llegar no es cuestión de pisto, no es cuestión de que ah es hombre, ah es mujer. No, no. Es cuestión de, de saber que, que se puede. Un día a la vez. Las drogas no es la solución, el alcohol no es la solución. Solo es de, de querer buscarle la forma. Este país no es fácil. Pero ninguno lo es. Y empieza con uno. Uno querer hacerlo. Y exigir los derechos y, y lo que uno quiere para uno. Eso sí. Pero para eso estamos. Para eso estamos. Les agradezco. Otro episodio. Espero haya sonado un poquito mejor para todas las críticas que recibí. Pero en verdad no lo hago por, por eh, sonar un poco misterioso. Hasta me dijeron que soné falso. Pucha, a ¿sí si me dolió. No. Eh, sucede muchas veces para los que no me conocen. Siempre me lo han dicho. Te miraba bien serio la primera vez que te conocí. Sí, siempre, siempre parezco serio cuando nadie me conoce. Pero ahí nos vamos a ir viendo más y. Y vamos a ir. Eh... <ríe> Después no me, no, no me van a aguantar ahí. Pero bueno, eh, les recuerdo, estamos en todas las redes sociales. Siempre arroba el tema de Juan. Eh, el canal de YouTube, el tema de Juan. Pero sobre todo nos pueden encontrar en la página de la tribuna en estudio LT. Así que no se olviden de ver todos los podcasts de La Tribuna. Estaremos el próximo jueves con un tema nuevo. Les agradezco su sintonía y como siempre les voy a decir, no dejen que lo malo de este mundo les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias y que estén bien.